0: Hallo luisteraars, welkom in de studio van de Correspondent. Mijn naam is Lim Berger, Correspondent Zorg. En mijn naam is Nina Polak, Correspondent Modern Leven. En vandaag is bij ons de gast schrijver en journalist Koos Neuvel. En we gaan het met hem hebben over een heel pijnlijk en ongemakkelijk... maar ook heel belangrijk onderwerp, namelijk dwang in de psychiatrie. Eens in de zoveel tijd komen ze naar buiten. Verhalen over patiënten in een gesloten instelling... van wie de behandeling meer weggeeft van een straf... Kinderen die met geweld tegen de grond worden gewerkt, uren in een isoleercel doorbrengen of weken, soms zelfs maanden, worden vastgebonden aan hun bed. Zulke verhalen leiden vaak tot ophef en verontwaardiging. Er komen onderzoeken, instellingen worden berispt of soms gesloten. En iedereen vraagt zich af hoe dit toch heeft kunnen gebeuren. In zijn nieuwe boek, De Dwangbuis, een geschiedenis van beknelling en bevrijding in de psychiatrie, gaat Neuvel op zoek naar het antwoord op die vraag... hij laat zien dat vrijheidsbeneming altijd onderdeel is geweest van de psychiatrie en dat de psychiatrie hier zelfs deels haar bestaansrecht aan ontleent. Het is een doorvrocht, indrukwekkend en verontrustend boek dat gelukkig ook laat zien dat het anders kan. Het is mogelijk, denkt Neuvel, om voor mensen te zorgen zonder hen te beknellen. Neuvel is de auteur van meerdere boeken, waaronder 'Tis hier een gekhuis' uit 2016... dat hij samen met Caroline de Pater schreef... en Nora en Co, Zeven meisjes in een eetstoornistragedie uit 2019. Koos, welkom.
1: Fijn dat ik hier kan zijn.
2: Ja, welkom Koos. En um, dankjewel voor je boek. Um, ik ben heel blij dat, uh, dat het op ons spoor gekomen is. En um, uh, ik vond het heel indrukwekkend. Het is echt uh, een tamelijk monumentaal werk geworden... Het leest vond ik eigenlijk als een geschiedenis van de psychiatrie als geheel, bijna. Um, en die geschiedenis van de psychiatrie is een bewogen geschiedenis. Het is vol met revoluties en paradigmawisselingen en strijd tussen behandelaren en patiënten en behandelaren zelf. Um, verschillende en botsende wetenschappelijke visies. Heel rijk. Uh, kun je vertellen hoe dat zo gekomen is, wanneer je dacht het moet over dwang gaan?
1: Zoals wat met wel vaker met boeken gaat, is er een persoonlijke aanleiding in dit geval. Dat is het overlijden van mijn dochter Nora. Dat is gebeurd in 2016. Uh, Nora die is een tijd lang opgenomen geweest in uh, eetstoornisklinieken. En uh, daar ging het uh, steeds slechter met haar. En uh, ze is uiteindelijk overleden. En daar heb ik in 2019 een boek over geschreven. Uh, Het werd al genoemd in de inleiding Nora en Co. Zeven meisjes in een eetstoornis tragedie. Waarin ik niet alleen het verhaal van mijn dochter beschrijf. Maar ook dat van een zestal andere meisjes. Allemaal meisjes met wie ze gelijktijdig in de kliniek heeft gezeten. En waarvan er... Uh, In het boek vier ook overleden zijn. Inmiddels ken ik al tien meisjes of jonge vrouwen die gelijktijdig met haar in de kliniek hebben gezeten en die overleden zijn. Uh, In dat boek beschrijf ik dat die behandeling haar en de andere meisjes uh, meer slecht heeft gedaan dan goed heeft gedaan. Uh, En ik noem daar een aantal factoren zoals... Uh, ja, dat er in zo'n uh, kliniek een enorme competitie ontstaat... tussen meisjes en een race naar de bodem toe... dat in zo'n kliniek alles gericht is om op het eten en op gewicht te komen... en dat de buitenwereld helemaal uh, ja, afgesloten wordt... zodat het heel moeilijk weer wordt om weer deel uit te maken van de gewone wereld. Op dezelfde dag ook dat het boek verscheen... Uh, kwam er ook een, een documentaire op de televisie, gegijzeld door anorexia. Het was een Zembla-documentaire... En daarin was op het eind van die documentaire een meisje te zien... wat al anderhalf jaar lang vastgebonden lag.
2: Fem was dat?
1: Dat was Fem. Ja. En ik schrok daar enorm van. Ik kreeg er echt een klap van m- voor mijn kop van. En, eh, het rare was dat ik van haar wel onder de indruk was... en dat ik bij mijn eigen dochter, die eigenlijk hetzelfde heeft geme- gemaakt... minder lang dan dat het met Fem het geval was... Uh, dat niet het geval was. Mijn dochter werd ook een al mogelijke dwangmaatregelen onderworpen en uh, ik ben toen gaan nadenken over hoe dat met mijn eigen uh, dochter is gebeurd en waarom ben ik daarin meegegaan? Hoe kan dat? Uh, nou goed, daar heb ik dan een bepaalde verklaring voor, die ook in het eerste hoofdstuk van het boek uh, wordt beschreven, dat je er eigenlijk ingetrokken wordt. Hè? En dat het heel, stapje, heel voorzichtig gaat, heel stapje voor stapje. Dat het eigenlijk al begint op het moment dat je met je dochter naar een eetstoorniskliniek toe gaat en dat je vervolgens weer naar buiten toe gaat met een eetlijst, uh, zes eetmomenten op een dag. En dat je bij ieder uh, eetmoment als ouder naast je dochter moet gaan zitten om erop toe te zien uh, dat zij. Datgene uh, eet wat op die lijst uh, geschreven staat. Nou ja, dat, dat is een garantie voor herrie, voor ruzie. Ja, dus dat je als ouder word je eigenlijk al in de rol van politieagent uh, uh, geduwd.
2: Maar voer je dat op dat moment dat al vast. Dat je dwang? op dat moment
1: niet. Nee. Het bijzondere is van dat je denkt dat je op dat moment het goede doet. Je merkt niet dat je eigenlijk het kwade doet op dat moment. In plaats van je dochter te ondersteunen, duw je haar eigenlijk de verkeerde kant op.
0: Het lijkt het goede te zijn, want Nora was erg... Vermagerd, dus natuurlijk moet ze eten om aan te komen, want dat is
1: gezond. Ja, nee, precies. Dat lijkt het op dat moment het meest voor de hand liggend. Dat je haar eigenlijk de goede kant op dwingt. Ja, het is zachte dwang is dat op dat moment nog. En die zachte dwang die verergert geleidelijk. Want op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. Er ontstaan de ruzies en het, het heeft geen effect. Want ja, ze zet zich steeds sterker van je af en gaat dan nog weer minder eten. Ja, dan komt ze dus in een eetstoorningskliniek, komt ze dan terecht en daar ben ik pas later van bewust geworden dat de hele behandeling eigenlijk uh, gebaseerd is op drang en dwang. Uh, Vanaf het allereerste begin ook, dat er alle mogelijke maatregelen zijn van zo moet je gedragen en als je dat niet doet, dan krijg je straf, je wordt geacht om uh, met de lift naar boven te gaan in plaats van met de trap. Je mag niet met koud water douchen. Je wordt ook toegezien dat dat niet gebeurt. Uh, je moet je eten binnen een bepaalde tijd opeten. En als je dat niet doet binnen een half uur... dan krijg je, moet je extra eten uh, uh, tot je nemen. Uh, je mag, zoals bij, bij mijn dochter ook gebeurde... Uh, niet staan in de, in, de, in, de, in de kamer. Je moet blijven zitten. En onder toezicht blijven, in, in, binnen het oogbereik uh, blijven van... De behandelaar, de sociotherapeut, dan in, in, het, in het bijzonder. En stapje voor stapje ga je dus verder, en dan kom je ook in de uh, uh, rechtelijke beslissingen kom je dan terecht. Dat, dat er een rechtelijke machtiging wordt toegekend, uh, omdat je dochter weigert te gaan eten, en dan moet er zonder voeding worden, uh, worden gegeven. En. Uh, als dat dan niet werkt, nou ja, goed, dan uh, als, je, als iemand dan ook weigert om die zondervoeding te accepteren, dan, dan kan het gebeuren dat, uh, zoals met mijn dochter ook gebeurd, is, van dat je dan vastgebonden wordt aan bed. En bij mijn dochter was dat dan in de eerste instantie... op drie eetmomenten eh, op een dag. eh, En later, eh, het ging zo slecht met haar, ze werd suïcidaal. En eh, toen is er besloten om die suicidaliteit te voorkomen... dat ze permanent moest worden vastgebonden. Nou ja, goed, je kun je ook wel bedenken wat er dan gebeurt. Dan wordt de suicidaliteit alleen maar erger. Dus ja, dat dat is een proces waarvan je getuige van bent... maar waar je tegelijkertijd ook blind voor bent... van wat er precies gebeurt. Omdat je denkt van... Dit is de minste van twee kwaden. Dit is, ja, ze moet hier doorheen. Want het alternatief is de dood. Ja, je denkt van dat als je het niet doet, dat ze doodgaat. En op dat moment realiseer je niet dat precies het omgekeerde het geval is. Van, uh, als jij haar wel verder die kant op gaat, dan duw je haar ook meer uh, de kant van de dood op. En worden haar suicidale gevoelens ook uh, steeds sterker. Nou, dat is bij... Nora, ook gebeurd, die is uiteindelijk overleden. Doordat ze, uh, Ja, op gegeven moment, toen de dwangbehandeling ophield. Dat was anders dan bij Fem, dat ze op een gegeven moment hebben gezegd: van ja, na een aantal maanden. nu stoppen we ermee. We kunnen er niet eindeloos mee doorgaan. En ja, toen was ze zo. ja, uitgeteld. dat ze, toen ze thuis kwam, besloot om niet meer te willen leven. En dat te willen gaan doen door helemaal te stoppen met eten en drinken. Dus. Maar je gaat er stapje voor stapje als ouder in mee. Je ziet niet precies wat er gebeurt. En het bijzondere is van dat als je het bij iemand anders gebeurt... dat je daar wel enorm van schrikt. Uh, een half jaar geleden sprak ik nog een moeder van een, uh, een dochter... die op 27-jarige leeftijd is overleden. Die ook al een hele aantal jaren uit de kliniek was geweest. Maar die, uh, ja, die ook ja, mede-overleden is... omdat ze ernstig getraumatiseerd is geraakt... door de behandeling die ze in de kliniek heeft gekregen. En ja, zij beschreef dat... Ja, Uh, vastbindend. Kijk, je moet bedenken dat het vastbinden gaat niet zo vreselijk gemakkelijk. Je moet echt door een aantal mannen, moet je vastgegrepen worden, op de grond worden geduwd. Uh, Zo gebeurde dat. En uh, Dat voelde voor haar dochter destijds aan als een groepsverkrachting. En je moet ook bedenken, het zijn vaak al meisjes die op een of andere manier getraumatiseerd zijn. Uh, Mishandeling, uh, seksueel misbruik hebben meegemaakt. Lang niet alle gevallen, maar een aantal gevallen wel. In ieder geval vaak al vreselijke dingen hebben meegemaakt. En dat... Ja, en dat komt er dan nog bovenop. Dus ja, die behandeling die heeft een enorm traumatiserend effect. En dat zie je niet op het moment dat die behandeling plaatsvindt. Omdat je denkt dat je iemands leven redt als behandelaar zijnde. En vervolgens verdwijnt iemand uit de kliniek. In uh, het geval van mijn dochter hebben de behandelaars nog wel meegemaakt. hoor, dat ze dat, ja, Hoe het daarna is gegaan, omdat er redelijk korte periode daarop heeft gezeten, maar bijvoorbeeld met die dochter van van 27... die pas na een jaar of acht nadat ze uit de kliniek ontslagen is, overleden is... omdat zij heeft euthanasie gekregen, zien de behandelaars niet precies wat er gebeurd is... en wat de dramatische consequenties zijn van een dergelijk soort behandeling. Men denkt het goede te doen, iemands leven te redden en tegelijkertijd is het zo... Dat je iemand op een vreselijke manier traumatiseert en iemand het leven enorm moeilijk maakt.
2: Ja, want het gebeurt met de beste bedoelingen.
1: Het gebeurt met de beste bedoelingen. En, uh, maar, maar het is
2: heel extreem in de anorexia-zorg. En jij zegt ergens. de anorexia-patiënten zijn de kanaries in de kolenmijn. Want je bent gaan zien dat dit eigenlijk symptomatisch is. voor de hele psychiatrie en ook voor de geschiedenis van de psychiatrie. Wa- wanneer kwam dat moment dat je dat inzag?
1: Ik dacht van ja, ik moet met dit fenomeen dwang moet ik iets meer doen. En ik moet het ook. ...breder trekken dan alleen het verhaal van mijn dochter... ...en van haar lotgenoten, die iets dergelijks gaan ondergaan. En er verandert voortdurend van alles in de psychiatrie... ...maar dwang is een constante. Dwang is iets van alle tijden. Vanaf het begin van de psychiatrie speelt dwang een belangrijke rol. Alleen wel steeds in sterk uiteenlopende vormen. De dwang die vanaf 1980 een, een, een belangrijke rol is gaan spelen... ...verschilt sterk van de dwang die in de jaren met de opkomst van de shocktherapie een ja, heel belangrijke uh, werd.
0: Ja, en jij begint je boek nog eerder. Hè? We gaan naar de, naar de 18e eeuw. Ja. En, um, en dan omschrijf je eigenlijk al die verschillende vormen... die Dwang heeft aangenomen. en Misschien kunnen we ze kort doorlopen... want ze zijn inderdaad niet allemaal als zodanig te herkennen meteen.
1: Nee. Ja, goed... Het bijzondere is eigenlijk dat de psychiatrie eigenlijk ontstaan is uh, als een vorm van bevrijding. Uh, Pinel, die uh, de mensen die in dolhuizen zaten en die daar echt als een soort gevangenen zaten, echt aan de muur vastketen zaten... Die uh, bevrijdde ze. En Hij was een
2: Franse arts. Een
1: Franse arts die eigenlijk uh, ja, ten tijde van de Franse uh, revolutie zijn belangrijkste dagen had. En ook op de golven van de Franse revolutie ook uh, naar een bevrijding van de psychiatrische patiënten uh, streefde. En hen ook wel zag als mensen die gelijkwaardig waren aan iedere andere burger. Hij bevrijdde ze en uh, tegelijkertijd was het ook nog weer zo van dat het een beperkte bevrijding was van die Patiënten, die bleven wel opgesloten in klinieken. Want de
2: bevrijding betekende letterlijk dat ze... ze zaten vastgeketend aan de muur, ja. aan hun polsen... en Pinel zei, maak ja. ze los, maak, ze maak deze los. mensen los. Maak ze los, ja.
1: en dat, dat heeft hij toen gedaan. Maar goed, ze bleven wel in zo'n gesloten kliniek bleven ze dan, dan zitten. Ja. Uh, tegelijkertijd was het niet zo dat iedere vorm van dwang afgeschaft werd. Er werden dwangbuizen, maar ja, mensen werden dan, de bewegingen werden belemmerd. En je ziet dan dat dan in de loop van de 19e eeuw dat er echt een een humane beweging ontstaat die streeft naar volledige afschaffing van dwangmiddelen. De non-restraint beweging wordt het uh, genoemd. En en de behandeling wordt dan moral treatment uh, genoemd. Het het gaat niet meer om uh, de behandeling van iemand als uh, 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 leider aan een ziekte, maar iemand met een levensgeschiedenis, iemand in wie je behoort te verdiepen. En dat is een heel bijzonder moment in de geschiedenis waarna de dwangmaatregelen eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw eigenlijk weer uh, veel sterker worden.
0: En waarom is dat zo? Waarom vervliegt dat bevrijdingsideaal?
1: Omdat uh, de psychiatrie aan zijn eigen succes ten onder gaat. In het begin is het idee van... Nou, die psychiatrische klinieken moeten klein zijn. De psychiatrische klinieken in Engeland... van een van de grondleggers van uh, de psychiatrie al daar. Samuel Tuke, bestond niet uit niet meer dan 30 personen. Uh, het, het idee van Pinel was van... er mogen niet meer dan 200 patiënten in een kliniek aanwezig zijn.
2: Zou dat iedereen aandacht kon krijgen?
1: Dat is het maximum waarbij je als, als arts... ...enige persoonlijke aandacht aan aan mensen kunt kunt besteden.
0: En misschien ook het maximum... ...waarin je de veiligheid van iedereen kan garanderen... ...zonder mensen vast te binden of op te sluiten.
1: Ja, nee, dat is inderdaad ook het idee... ...van dat als je mensen persoonlijke aandacht uh, schenkt... ...dan is de kans dat ze uh, zich erbuiten gaan... ...aan agressief gedrag ook, uh, ook veel kleiner. Maar je ziet gewoon dat in de loop van de 19e eeuw... ...die gestichten overvol raken. En dan kun je het... Je gewoon niet meer permitteren om aan iedereen individuele aandacht te besteden. En dan zie je dwangmaatregelen weer heel sterk opkomen. En ja, een van de bijzondere, meest bijzondere dwangmaatregelen is dan de opkomst van de isoleercel. Die in eerste instantie nog wordt gepresenteerd als een humaan alternatief voor mechanische dwang. Als een plek waar mensen als ze eventjes in de war zijn uh, tot rust kunnen komen. En... Um, je ziet dat, dat uh, ja, er wordt dan ook een heftige discussie overgevoerd. Er zijn ook in die tijd zijn er al mensen, zoals uh, de Engelse psychiater uh, Robert Gardiner-Hill, die ook op dat moment al tegenstander zijn van de isoleercel. Moet je gewoon nooit doen, een isoleercel uh, in gebruik nemen.
2: Want het idee op dat moment is, mensen zijn helemaal over hun toeren en we moeten ze ja. uh, prikkelarm, prikkelarm opsluiten, want dan ja. komen ze tot rust.
1: Dat, en dat was het idee en dat blijkt in de praktijk hetzelfde het geval te zijn. Want als mensen in zo'n cel komen, dan worden ze meestal alleen maar bozer en agressiever. En je ziet in de loop van de tijd, zie je dat dan ook verschuiven, dat een isoleercel niet meer als een zeldzaamheid wordt ingezet, en ook meer als een plek om mensen tot rust te komen, maar als een strafmaatregel. Als je je verkeerd gedraagt, hup, de isoleercel in. En het gebeurt dan in deze tijd nog. van Als iemand weigert om een schoon t-shirt aan te trekken... dan kan hij al in een isoleercel worden, worden gestopt.
0: Ja, is dus eigenlijk vrij snel gaat iets van een mooi idee naar, naar ja. een straf. Ja. Terwijl je zou zeggen, mensen in een psychiatrische kliniek... die hebben zorg nodig, geen straf.
1: Ja, maar zo, zo werkt dat in de praktijk niet. En het is ook altijd, altijd een belangrijke functie geweest van de, de psychiatrie... om. Mensen die slecht in de maatschappij passen... om die daarin op te sluiten. Uh, Dus eigenlijk naast naast,
0: hm? naast de politie en de gevangenis... is de psychiatrie het enige instituut dat mensen kan opsluiten. Een soort
1: bewaker van de sociale orde. Om mensen die er niet in passen op een of andere manier om die af te zonderen van de maatschappij. Dat gebeurde in het begin van de 19e eeuw... met landlopers, uh, uh, syfilisleiders en uh, uh, ja, mens, oudere mensen... die aan wat we nu zouden zeggen dementie uh, lijden. Later zie je dat ook weer verschuiven. Ik heb in 2016, 2017 heb ik ook nog een tijd lang meegelopen... in een psychiatrische instelling in Brabant, in Ettenleur. En dan zie je dat met name bijvoorbeeld ook uh, nonnen... die van hun geloof waren gevallen en ongehuwde moeders... ook in die psychiatrische inrichting werden opgenomen, omdat de omgeving zich schaamde voor die personen. Zo zo functioneerde dat in in dit geval. En toen ik in die periode thuis meeliep en vroeg van hoe ben je dan ingekomen, waren het vaak mensen die op een of andere manier getraumatiseerd waren door datgene wat ze in hun jeugd hadden meegemaakt en die op een gegeven moment in de maatschappij helemaal vastgelopen waren, die niet meer in staat waren om mee te doen in de samenleving. En, En die werden toen op dat moment apart gehouden in de psychiatrische kliniek. Dus dat is eigenlijk altijd een belangrijke functie geweest van de psychiatrie... om mensen die overlast geven of die die slecht passen in de samenleving... om die af te zonderen.
0: Ja, en dat dat gebeurde dan uh, tot aan de 18e eeuw met ketenen... en daarna met de dwangbuis, vervolgens met de isoleercel. En wat gebeurde er daarna? Hoe hoe ging dwang er daarna uitzien?
1: Nou, je ziet dan in het begin van de 20 twintigste eeuw dat de geneeskunde een sterkere rol gaat spelen in de psychiatrie. Mensen lijden aan een ziekte en die moeten worden genezen. En dat kun je doen door een behandeling. En dan zie je dat er in de jaren 30 van de 20e eeuw een opkomst van de shockbehandelingen. De bekendste daarvan en een behandeling die nog steeds bestaat is de elektroshockbehandeling waarvan men het idee had van... daar zouden mensen baat bij kunnen hebben. En uh, nou ja, dat, dat zou leiden tot genezing.
0: Want wat gebeurt er precies bij een elektroshockbehandeling?
1: N- nou ja, dan wordt, wordt krijg je elektrodes op je hersenen geplaatst... en dan worden de hersenen eigenlijk door elkaar gerammeld. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja, want de psychiatrische aandoening zit in de hersenen. Die zit in de hersenen.
1: Het is een hersenaandoening. En, uh, en die hersenaandoening kun je behandelen... door iemand een shockbehandeling te geven... waardoor iemand ineens weer bij zinnen raakt.
2: En het wordt nu nog steeds toegepast bij mensen met heel zware ja, depressies?
1: Ja, het wordt nog steeds uh, toegepast in veel mindere mate dan het toen was. Uh, om, ook, om, ook om allerlei praktische redenen, omdat er tegenwoordig een anesthesist v- uh, uh, voor nodig is. En uh, dat kun je alleen doen in een ziekenhuis. En toen gebeurde het niet, omdat iedere psychiatrische instelling had zijn eigen elektroshockapparaatje. En uh, werd zonder verdoving werd het uh, toegepast. Vanuit het idee van, nou ja, mensen uh, worden daar beter van. En wat betekent beter in zo'n geval? Dat mensen zich in zo'n kliniek aangepaster gaan gedragen. Want dat was zeker ook in de jaren 30 van de 20e eeuw. En eigenlijk in die, die hele periode een, een gigantisch probleem. Omdat al die instituten, al die instellingen enorm overbevolkt waren.
2: Ja, beter in de psychiatrie is heel vaak rustiger, lijkt ja, wel. Hè? dat, dat is betekent
1: een... bijna altijd. Dat betekent niet van... Het is niet gericht op individueel welzijn of iets dergelijks, maar dat die mensen kan. zich, dat mensen in zo'n kliniek geen overlast geven. Dat ze zich kalm gedragen, aangepast gedragen. En dat werkt inderdaad bij die veel van die shockbehandelingen werkt dat tot op zekere hoogte. Ook om, bij die insuline-coma-therapie, is een van de shockbehandelingen, zie je dat mensen inderdaad als een soort ja, tijdlang buiten westen uh, raken en dan zich heel anders gaan gedragen. Een beetje zich als, als aanhankelijke kleuters gaan gedragen. En dat is voor het personeel wat daar zo werkzaam is, is het eigenlijk best wel prettig. Daar eh, is eh, gemakkelijker mee om te gaan dan met mensen die voortdurend eh, aan, aan het schelden en het tieren zijn. Maar wat je dan vervolgens ook ziet, is dat ook zo'n elektroshockbehandeling als, eh, als een strafmaatregel wordt ingezet. Als een middel ook om angst aan te jagen en dat mensen zich ook bij voorbaat eigenlijk aangepast gaan gedragen om te voorkomen dat je uh, aan zo'n shockbehandeling wordt onderworpen. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel mooi in, die, in de romans van Sylvia Plaas en Janet Frame. Die beschrijven op identieke wijze hoe dat gebeurt, van dat i- iedere ochtend zit je in spanning van krijg ik ontbijt of krijg ik geen ontbijt. Als ik geen ontbijt krijg, dan betekent het ik word geëlektroshockt. Ge- En dat is iets wat je niet wil. Uh, Dus dat is een spanning die zich iedere dag opnieuw opbouwt... en vervolgens probeer je eigenlijk de rest van de dag je zo te gedragen... dat je niet de volgende dag weer in aanmerking komt voor een elektroshock. En het bijzondere is dat je nooit precies weet... hoe je moet gedragen om er niet voor in aanmerking te komen. En dat zorgt eigenlijk al voor een soort natuurlijke onderwerping... van ja, laat ik vooral geen aanstoot geven. Laat ik mij zo braaf mogelijk gedragen. Laat ik zo onopvallend mogelijk zijn.
0: Dus die disciplinering slaat ook een beetje naar binnen.
1: Mensen gaan zichzelf bewaken. Als een een soort voorzorgsmaatregel gaan mensen zich al aangepast gedragen. En dat verschilt dan nog weer van een andere behandeling die ook in die periode of of iets later in zwang komt. Dat is de lobotombie. Waarbij de hersenen niet van buiten worden, worden behandeld. Maar dat er ja, mensen, um, uh, yeah, de hersenen worden bewerkt. En, uh,
2: ja, daar wordt het echt een horrorshow. Daar wordt het echt een horrorshow. Het uh, is heel dat, heftig om te lezen. Ja. Het gaat met een, met een ijspriem, geloof ik. Ja, met een ijspriem boven
1: de oogkas. En dat is echt een horrorshow. En dat uh, wordt inderdaad ook zo beschreven. Van, uh, dat zelfs artsen die dat meemaakten daarbij flauw vielen. En dat vond Walter Freeman, degene die die, uh, die lobotomieën uitvoerde, eigenlijk ook wel uh, leuk. en grappig. Van om die dokters te zien flauwvallen.
0: Ja, het is ook een, een deels een, een macho verhaal. Sommige van die, ja. uh, zeker zeg, 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 die elektrisch schokbehandelingen, maar ook die lobotomie, het zijn allemaal artsen die ook hun spierballen laten zien. En kijk mij, ik heb de juiste behandeling gevonden. Ik schrik nergens voor terug. Ik tek, steek een ijspriem in iemands oogkast en ik snijd die verbinding in de hersenen door. En kijk Het grenst echt aan sadisme in ja. dit geval.
1: Ja, ja het, is, uh, het, het is echt ongelooflijk, want ja, er wordt geen enkele voorzorgsmaatregel in acht genomen. Uh, had bijvoorbeeld niet eens handschoenen aan. Het was echt in de lopende band in tien minuten klaar. Hup, volgende patiënt. Het waren echt van die openbare demonstraties, uh, waren het. En ja, dat kun je inderdaad als een vorm van macho gedrag uh, zien. En tegelijkertijd is het zo van dat veel mensen er ook nogal weer dankbaar voor waren van wat er, wat er gebeurde. Want ja, men had het idee van, nou ja, goed. Uh, ja, die onhandelbare familielid is nu ineens een, een stuk handelbaarder geworden. En dat, dat, dat... is een soort uh, natuurlijke aangepastheid die verschilt eigenlijk van de, uh, de aangepastheid van mensen die, uh, die met de angst van de elektroshock moesten leven. Ja, mensen werden inderdaad een soort zombies, waren eigenlijk volkomen ongeschikt geworden om in het dagelijks leven uh, uh, te functioneren. En dat zijn ongelooflijk veel Verhalen over bekend. Een van de bekendste personen die dat ook heeft gekregen is een, een zus van, van John F. Kennedy. Ja, die heeft ook haar hele leven daarna, is ze nog redelijk oud geworden. Heeft ze eigenlijk als, ja, als een zombie, heeft ze voortgeleefd.
0: Ja, en mensen kunnen dan dus naar huis uit de kliniek. Dus ja. behandeling ja. geslaagd. Ja. Uh, maar thuis moeten ze natuurlijk hun leven lang verzorgd worden door familieleden. Precies.
1: Want ze kunnen niks ja, meer zijn. Ze zelf. zijn nauwelijks in staat om een zelfstandig leven op te bouwen. Ja.
0: Ja. En dit gaat door tot na de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, dat gaat door tot in de jaren 50. En Walter Freeman heeft zijn laatste lobotomie in 1967 uitgevoerd. Toen was de lobotomie al wel over zijn hoogtepunt heen hoor.
0: En is dat ook het moment dat eigenlijk de nieuwe, nog invasievere, eigenlijk, maar ook kleinere vorm van dwang komt, namelijk de psychofarm?
1: Ja. Ja, de psychofarmaca. De psychofarmaca. Ja, dat, dat zie je inderdaad. Uh, een belangrijke reden waarom die shocktherapieën uit de gratie raken was. En ook dat begint met het
2: idee van nu gaan we de patiënten toch zo revolutionair bevrijden van ja. Ja. alles wat we ze eerder hebben moeten aandoen.
1: Ja, dat, uh, dat, uh, dat werd wel gezien als een soort superieur kalmeringsmiddel, maar niet echt als een geneesmiddel. Eh. Uh, je verdoofde patiënten. Ook dat worden een soort zombies. Het wordt door een aantal mensen niet helemaal onterecht aangeduid als een soort chemische lobotomie. Worden volgestopt met medicijnen. Je hebt er geen kind meer aan. En uh, ja, dat wordt dan tegelijkertijd door de artsen uh, gezien als verbetering, als genezing zelfs. Het wordt door de patiënten vaak anders ervaren. Maar die, ja, die, die, pas, die, die patiënten uh, krijgen niet echt een stem.
0: Nee, maar jij hebt er wel een aantal van hun stemmen opgetekend... en die beschrijven dan de ervaring van zoveel pillen nemen... als ik zit in een... nou eigenlijk als een soort isoleercel, maar dan van binnen. Ik kan niet ja. meer contact maken. Ik sta niet meer echt in het leven. Ik heb geen verbinding met mezelf of met anderen. Dus het is alsnog een soort opsluiting, maar dan in, in jezelf.
1: Ja, het is de eenzame opsluiting van de geest. Ja. ja. En zo uh, wordt, dat wel, uh, wordt dat wel beschreven. En dat... Uh, uh, en dat zie je nog steeds wel, hoor. Er zijn er nog steeds verhalen van, van mensen die echt volgestopt zijn met, met medicijnen. Ik, ik heb zelf toen ik daar in 2016 in, in Ettenleur mee liep... ook wel gezien van mensen die echt wel vijftien verschillende medicijnen... op één dag slikten en ja, uh, heel houterig uh, zich uh, voortbewogen... en voortdurend de draad kwijt waren als ze zinnen aan het uitspreken waren. En... Uh, en dan werd er geconstateerd dat mensen rustig werden en nou dan werd er gezegd van nou fantastisch resultaat ja. ze zijn rustig
0: tegelijkertijd was het ook heel belangrijk voor de status van de psychiatrie het is psychiatrie is natuurlijk schrijf je ook een beetje een vreemde eend in de bijt binnen de geneeskunde. Het is, we weten eigenlijk nog steeds niet heel goed... waardoor psychiatrische aandoeningen precies worden veroorzaakt... of hoe we ze precies kunnen genezen. En daardoor is de status van de psychiatrie altijd een beetje
1: wankel geweest. Er is een enorme hunkering in de psychiatrie... om uh, uh, serieus genomen te worden als medische discipline. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd heel erg moeizaam geweest... om die acceptatie tot stand uh, te krijgen.
2: En dat, dat komt door dat het op de dag van vandaag ontbreekt aan echt een goed wetenschappelijk fundament onder de meeste behandelingen. En...
1: Ja. Er bestaat eigenlijk geen enkel wetenschappelijk fundament onder die, in ieder geval geen, geen enkel medisch wetenschappelijk fundament onder, onder deze behandelingen. Tot op de dag van vandaag niet, ondanks alle miljarden die erin gestopt zijn om de neurobiologische basis van geestesziekten ziekten te ontcijferen.
2: Dat maakt onzeker.
1: Dat maakt heel erg onzeker. En er is altijd een soort behoefte van psychiaters om serieus genomen te worden als arts. Want ze zijn ook als arts opgeleid in eerste instantie. En je ziet dan bij die shocktherapieën: van ja, dat is dan een poging om uh, status te verkrijgen. Uh, tegelijkertijd was er van begin af al de nodige aarzeling ook in de medische wereld van... is dat nou wel zo'n goed idee om aan die hersenen te gaan morrelen? Is dat niet veel te gevaarlijk? En toen werd er ook wel later ingezien van... ja, eigenlijk doet het niet zo heel veel, uh, die, uh, die, uh, die, die, die shocktherapieën. Die zijn niet helemaal zo succesvol. Die zijn zelfs beschadigend. Uh, bij de psychofarmaka was dat nog wel weer iets anders. Omdat dat toch ook veel meer gelijkt op datgene wat er in de geneeskunde gangbaar is. Het voorschrijven van medicijnen. Dus net zoals je diabetes hebt, dat je uh, insuline krijgt. Of dat je voor alle mogelijke aandoeningen medicijnen kunt krijgen. Kun je ook bij psychische aandoeningen me- medicijnen voorgeschreven krijgen. En... Um, Eigenlijk helemaal niet niet zulke ingrijpende uh, behandelingen zijn het, anders dan uh, dan dat je hersenoperaties moet uh, moet gaan uitvoeren. En het zijn behandelingen met een opmerkelijk resultaat. Het leidt onmiddellijk tot uh, gedragsverandering, Uh, gedragsverbetering, dat we zeggen met name dan in de ogen van de artsen. En je ziet tot op de dag van vandaag ook nog steeds wel denk ik die behoefte aan psychiaters om serieus te worden genomen als artsen.
2: En tegelijkertijd is er natuurlijk de wanhoop van het publiek. en de hoop dat er iets is of een autoriteit is die kan helpen. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat ook meespeelt.
1: Ja, er is een enorme behoefte aan uh, behandeling van uh, psychische aandoeningen. En, en veel mensen vinden dat ook heel erg belangrijk dat ze een medische behandeling krijgen. omdat ze daar het meeste vertrouwen in hebben.
2: Ja, nu is de ironie dat jij eigenlijk zover gaat om te zeggen dat de psychiatrie eigenlijk haar, een deel van haar autoriteit aan die dwang dankt.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad wel een belangrijk punt uh, waarvan ik denk van... ja, hoe komt het toch dat de psychiatrie zich staande weet te houden... als medische discipline, ja. ondanks dat er eigenlijk nooit...
2: Waarom is ze nooit ontmaskerd, vraag waarom is ze
1: nooit, Waarom is de, is de psychiatrie nooit ontmaskerd? En, uh, want sinds 1980 heb je weer een enorme oploei van... Psychiatrie als medische discipline. Ja, de breinrevolutie. De breinrevolutie. En, en met name de opkomst van de DSM. Wat, wat een ander soort ander type dwang legitimeerde. Dat is het, het grote handboek van de psychiatrie. In 1980 kwam er een heel uitgebreid boek met een enorm arsenaal van psychische aandoeningen die precies werden vastgesteld en uh, werd beschreven waaruit zij bestaan, uit welke symptomen zij, zij bestaan. Uh, en vanaf die tijd zie je dat ook de, status van psychiatrie als medische discipline weer enorm opkomt. En dan zie je ook dat, uh, ja, dus dat er heel, heel veel meer medicijnen worden voorgeschreven. Ook dat iedere stoornis eigenlijk ook weer de eigen medicijn zou moeten, moeten hebben. En vervolgens wordt er dan ook gezocht van ja, er moet een reden zijn waarom zij werken. Ervan uitgaande dat ze werken, wat ook nog altijd maar de vraag is. Uh, en daar is vervolgens ook in de loop van de tijd allemaal theorie zijn over bedacht uh, van hoe zou dat precies kunnen zijn dat ze werken? Nou ja, dan kom je bij de disbalans in de hersenen. De depressie ontstaat door een tekort aan serotonine. Dat de psychose of schizofrenie ontstaat door een teveel aan dopamine. In de loop van de tijd is dat eigenlijk allemaal gelogen straft. Er is helemaal niet zo'n disbalans in de hersenen. Vanaf de jaren negentig is er een enorme... Uh, ...genetische revolutie tot stand gekomen... ...waarbij men probeert uit te zoeken... ...welke genen uh, zijn eigenlijk verantwoordelijk voor bepaalde ziekten. En daarvan zijn ook de uitkomsten buitengewoon teleurstellend. Er komt eigenlijk heel weinig uit. Er worden ongelooflijk veel geld ingestoken... ...worden ongelooflijk veel wetenschappelijke artikelen over geschreven. Niemand heeft er ooit iets aan gehad. Dus geen patiënt is er beter van geworden.
2: Maar de hoop is wel elke keer weer ontroerend bijna, toch? Dat <laughs> ja. is, uh, je, je, ja, elke ja. keer als je het leest, denk je: oh, daar gaan ze weer. Ja. De, re, de volgende revolutie is gestart en ja, mensen hopen echt dat dit keer ja. Ja. Dat, nee, dat ze is een, uh, bij de staart hebben.
1: Ja. Het is echt heel, heel bijzonder om dat te zien, van dat het iedere keer weer opnieuw gebeurt. Het gebeurt ook een beetje in fasen in de geschiedenis. Het is ook wel een fase geweest na de Tweede Wereldoorlog tot pakweg 1980... Dat psychodynamische aanpak uh, belangrijker uh, werd. Uh, in ieder geval in veel zeg maar, gewone behandelingen, niet, ja, in, in, niet f- in de ziekenhuizen. F-
2: psychodynamisch, dat is gewoon praten over, ja, je, over dat, jezelf en je, dat en je is. achtergrond. Ja
1: Dat, dat je als uh, praat met een therapeut en ja, over alles wat je meemaakt, je, je, de ervaring in je leven, een behandeling die op vrijwilligheid berust. En dat, dat is een heel ander type benadering dan datgene wat er in de psychiatrische ziekenhuizen gebeurt, waar mensen echt ...sterk medisch getinte behandelingen uh, krijgen. Ja, je ziet inderdaad dat die medische behandelingen enorm sterk... ...met name na 1980 zijn die weer enorm in opkomst gekomen... ...en daar is eigenlijk nooit iets bijzonders is eruit gekomen. Er zijn nooit bijzondere doorbraken zijn er tot stand gekomen. En tegelijkertijd zie je dat dat toch heel moeilijk is... ...om, uh, om daar afstand van te nemen. En
0: En jouw jouw theorie is eigenlijk een van de redenen waarom het zo moeilijk is daar afstand van te nemen. Een van de redenen dat de psychiatrie dus nog niet is ontmaskerd, is dat vermogen tot dwang.
1: Ja, dat betekent inderdaad van dat de psychiatrie die heeft de bevoegdheid om mensen die niet in het samenleving passen, die overlast geven, eh, die een gevaar zijn voor anderen of die een gevaar zijn voor zichzelf, zoals in het geval van anorexia psychotische mensen die worden va- vaker gezien als gevaar opleverend voor anderen om die uit de samenleving te halen en vervolgens in een kliniek onder te brengen en ze vervolgens als patiënt te behandelen en ervoor te zorgen dat zij als leiders aan een ziekte worden behandeld. en dat ze daar ook een tijd lang blijven. Tegenwoordig is dat ook nog wel weer anders geworden. omdat de ambulante zorg heel veel belangrijker is geworden. Dat is zorg bij mensen aan ja, gewoon thuis. Ja, dan blijven men, worden mensen niet meer in een ziekenhuis opgenomen. Wat je tegenwoordig natuurlijk veel minder ziet. is dat mensen hun hele leven lang. Uh, in een kliniek opgenomen zijn. Toen ik in de zat, toen kwam ik nog mevrouw tegen... die al 60 jaar lang, vanaf haar 14e jaar was opgenomen. Dat kom je tegenwoordig niet meer tegen... dat, dat mensen zo lang opgenomen worden... Wat je nu ziet is dat mensen veel korterdurend in een kliniek worden opgenomen. Met name gedurende crisisperioden. Ja, dat kan soms nog wel een aardig tijdje duren. Maar dat ze vervolgens weer naar huis gaan. En dat ze vervolgens ook in een thuissituatie aan dwangmaatregelen worden onderworpen. In de zin van je moet je medicatie innemen. En je moet ervoor zorgen dat er hulpvleners bij je komen. En door mensen in die patiëntrol te drukken kun je ook enige controle op ze uitoefenen. En dat is een belangrijke legitimatie ook van de psychiatrie... om mensen die in de problemen zijn... maar die ook problemen geven voor anderen... om die in bedwang te houden, om het zo te zeggen.
0: Ja, en soms voldoet dat ook aan een verlangen van patiënten zelf. Neem mij op, bescherm mij tegen mezelf. Of het verlangen van, een, van de gezinsleden. Van de, neem de, onze zoon of dochter mee, wij kunnen het niet meer aan. Um, tegelijkertijd schrijf je... ...in je boek en daar ben je ook door je ervaring met Nora achtergekomen... ...dat wat voor vorm van dwang dan ook nooit echt tot herstel zou kunnen leiden.
1: Nee, ik denk uiteindelijk dat die twee ambities van de psychiatrie haaks op elkaar staan. Dat ze niet samen kunnen gaan. Je bent ofwel ordehandhaver of je bent hulpverlener. De psychiatrie is beide en dat werkt niet. Uh, in ieder geval in mijn ogen werkt dat niet.
0: En, en waarom werkt het niet? Waarom kan de ordehandhaver mij niet ook beter maken?
1: Uh, De ordehandhaver kan je niet beter maken omdat je de ordehandhaver nooit in vertrouwen zult nemen. Omdat je nooit je ziel zal blootleggen ten opzichte van een therapeut. Als je ervan bewust bent, die therapeut kan ieder moment ervoor zorgen dat ik opgesloten word. Of die kan ervoor zorgen dat nu ik opgesloten ben, dat ik nog langer opgesloten blijf. Dus het staat haaks op het bouwen en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie. Dus dat gaat nooit goed samen. Dus je bent eigenlijk als patiënt of als cliënt in de kliniek... ben je geneigd om alles te zeggen en alles te doen... om er maar voor te zorgen dat je uit de kliniek zo snel mogelijk weer komt.
0: En zelfs als je als patiënt wel thuis woont... dan ben je alsnog geneigd om uh, te doen wat men je zegt te doen. Ja. Want anders word je misschien
1: opgesnud. Ja, dat is, uh, dat is de dreiging die hier altijd plaatsvindt. Het belangrijkste probleem is niet... Eens altijd dat er directe dwang wordt uitgeoefend, maar dat de dreiging van dwang altijd aanwezig is. En er hoeft, hoeft helemaal niet zo erg uitgesproken te worden. Als je maar van bewust bent, van: als ik mijn medicatie niet inneem, dan kan ik mogelijk weer gedwongen worden opgenomen.
2: Ik denk ook dat we inderdaad niet moeten vergeten dat er heel veel mensen geholpen zijn in de psychiatrie, of zich in ieder geval geholpen hebben, hebben gevoeld... Ben jij mensen tegengekomen die zeggen, die dwang heeft mijn leven gered? Uh, die dat echt zo
1: zien? Ik heb niet gezien, in ieder geval zeker niet in mijn omgeving heb ik gezien, dat de of dwang... Of misschien mensen, de
2: behandeling die, heeft mijn leven gered. Uh, mensen die echt wel blij zijn met de behandeling die ze gekregen hebben.
1: Nou, ik heb zelf niet gezien, uh, zeker binnen het eetstorisch wereldje wat ik dan het beste ken. Wat ik ervan gehoord heb van mensen die het overleefd hebben... dat die niet echt overleefd hebben dankzij de dwang, maar door andere factoren. In mijn boek Nora en Co. Uh, beschrijf ik ook een vriendin van. Uh, uh, Nora, die het uiteindelijk wel heeft overleefd. Uh, die ook een ernstige dwangbehandeling heeft ondergaan. En uh, ja, waarom heeft zij het overleefd? Dat kwam omdat ze op een gegeven moment. Ja, ...in aanraking kwam met vriendinnen die ze al kenden... ...voordat zij in de eetstoorniskliniek uh, terechtkwam... ...en die haar eigenlijk weer op gang hielpen... Uh, ...die haar meenamen en leuke dingen kwamen... ...en die haar eigenlijk een beetje uit de benauwde wereld... ...van eetstoornissen vandaan trokken... ...want ja, het, het is ook een soort, soort clubje is dat bij elkaar... Van, ...die aan, een, aan de ene kant elkaar steunt... ...maar aan de andere kant elkaar ook naar beneden drukt... En zij kwam toen in contact met mensen die buiten die wereld stonden... en toen ontdekte ze van, nou ja, goed, dat dat vind ik toch wel heel veel leuker. En zij kwam, wat ook heel belangrijk was... dat zij voor het eerst ook in aanraking kwam met een therapeut... die niet uh, iets zei van, dit moet je doen. Maar die gewoon naar haar luisterde en die niet iets van haar moest. Van, uh, zo moet je gedragen en... uh, uh, zoals dat in een kliniek wel altijd gaat. Van je, je moet dit en dat doen. En, uh, en het was gewoon iemand met wie zij kon praten. En aan wie zij al haar problemen die zij in haar jonge leven had uh, was tegengekomen. Ja, daar kon ze vrijheid over praten. En dat heeft haar enorm geholpen. En soms vinden mensen gewoon weer op een of andere manier hun weg in het leven. Omdat ze... Iets gaan doen, werk gaan doen wat ze heel leuk vinden. Uh, ze gaan nieuwe sociale contacten aan. Wat ook vaak heel goed werkt is bijvoorbeeld bij Aetstories patiënten Dat ze een dier hebben om, te, om voor te zorgen. Een hond of een paard. Dat werkt heel erg therapeutisch. Dat soort dingen werkt heel erg. En niet zozeer die dwangbehandeling. Nee, dus
0: het is eerder ondanks dan dankzij de dwangbehandeling dat sommige meisjes daaruit komen. In dit geval of sommige mensen er bovenop. Daar ben komen. ik
1: uh, heel stellig van overtuigd. Ja. Ja, dat, dat mensen dankzij, uh, ondanks de dwangbehandeling. Die dankzij maar ondanks de dwangbehandeling. Ja. Toch weer kunnen blijven leven.
2: Ja en, en therapeuten. En, uh, en dat, dat, dat laat je ook heel genuanceerd zien in je boek. Uh, die vinden dat bijna allemaal ook. Die zijn allemaal. Ja. Die willen allem, eigenlijk wil niemand dwang. Dat is wel heel duidelijk in de anorexia zorg. Ja. En toch is daar dan die die reden die altijd weer terugkomt... we kunnen niet anders, we staan met onze rug tegen de muur. We moeten wel.
1: Ja, dat is altijd een een groot probleem. Uh, En iedereen laat zich een beetje meeslepen door dat probleem. En uh, je zou hopen dat uh, behandelaars iets meer van overtuigd raken, ook na een heel aantal ervaringen, van dat het misschien niet de goede weg is. Maar het is heel erg lastig om uh, van dat pad af te gaan. En dat komt ook omdat de hele behandeling al op een bepaalde manier gestructureerd is, dat je eigenlijk automatisch naar dat pad van het fixeren wordt toegeleid. Van alles is erop gericht om mensen, in jongeren, in gewicht te laten toekomen, uh, uh, te laten aankomen. En als ze dat niet willen, als ze dat niet doen, om ze dan met dwang die richting op te down. en Eigenlijk zou je dat hele patroon op de schop moeten zetten... maar dat is heel erg ingewikkeld... omdat die systemen die zijn zo enorm vastgeroest geraakt.
0: Het is natuurlijk ook lastig vanwege die, die, gewoon die angst... van niet alleen behandelaars, ja. maar ook familieleden... wat als ze sterft. En, Precies, ja. Um, en toch zeg jij, en je laat dat ook zien in het boek... er zijn voorbeelden van dwangvrije behandelingen. Ja. Uh, mensen helpen zonder ze ergens toe te dwingen. En dat betekent vaak ook ergens... Nou ja, accepteren dat de dood een van de opties is.
1: Ja, je moet gewoon een zeker risico moet je accepteren hierin. Je moet jongeren de gelegenheid geven... om zich te bewegen rond die afgrond. En uh, meestal zul je zien van als je ze daarin... ...een zekere vrijheid gunt dat ze op een schreden terug zullen keren. En als je maar bereid bent om er met ze over te praten. En eh, als je met ze praat en ook met ze praat over de dood... ...wil je daadwerkelijk dood, dan zul je met ze horen van de meesten willen dat niet. Een enkeling zal, dat, zal, zal zeggen dat ze dat wel wil. Nou goed, dan moet je er op een andere manier misschien mee omgaan. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Maar door... Mensen de gelegenheid geven om zich rond die afgrond te bewegen en ook af en toe in die afgrond te kijken. Uh, kun je mensen eigenlijk gemakkelijker tot het inzicht uh, brengen van dit is niet wat ik wil. Uh, ik wil een andere kant op. En uh, dat brengt een zeker risico met zich mee. En ja, dat is natuurlijk ook het risico wat... ...instellingen graag willen vermijden. En uh, de psychiaters... ...die zijn vaak ook een beetje bang... ...van dat als dit binnen mijn... ...instelling gebeurt... uh, ...dan word ik verantwoordelijk gesteld... ...en kom ik voor het medisch tuchtcollege terecht. Dus dan gaan ze eigenlijk al... ...in een vroeg stadium gaan ze over... ...tot uh, het uh, toepassen van dwangmaatregelen Dus ook dat is een soort stimulans... ...om voor te blijven gaan... ...op deze weg. Wat moeten we dan doen, daar schrijf je
0: ook over in het boek... om deze weg en dit systeem te veranderen? Wat, is er, wat moet er gebeuren om dwang echt uit te bannen?
1: Um, ik denk dat er een ander type behandeling uh, nodig is. Maar goed, veel van die behandelingen bestaan al wel. Er bestaan alternatieven. Alleen zijn dat vaak alternatieven die in de marge verkeren. Die vaak ook buiten het, uh, het regulier circuit verblijven... En, niet vergoed worden misschien toch? En dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Van, ze worden niet vergoed door de verzekering. En nou goed, mijn dochter in de kliniek was opgenomen, was ik mij helemaal niet bewust van dat er alternatieven bestonden. En ik weet ook niet zeker van als ik het wel geweten had, of ik dat daar toen wel mijn toevlucht uh, toegenomen had. Want ik had destijds nog wel enig vertrouwen in datgene wat er in de reguliere GGZ uh, plaatsvond. En je weet ook niet helemaal zeker van ja, is dit eigenlijk wel. Kwalitatief hoogwaardig of is het niet uh, een soort soort kwakzalverij?
0: Zo'n vergoeding door een verzekeraar is natuurlijk ook een soort kwaliteitsstempel. Precies, hier geloven we in, precies. Dat
1: dat is zo. En de de reguliere GGZ-behandeling heeft ook een kwaliteitsstempel in de zin van dat het evidence-based is. En daarbij is inderdaad ook zo van je weet ook niet precies hoe kwalitatief hoogwaardig die alternatieven zijn. Dat is ook vaak. ...lastig om dat uh, te bepalen. Tegelijkertijd zijn ze er wel... ...bestaan er wel dwangvrije benadering... ...van, van zeker op het terrein van eetstoornis zorgt dat wel. Maar goed, dan ja, moet je inderdaad wel... ...dat ervoor over hebben... ...om die sprong te wagen in het, uh, in het onbekende. En je moet er ook... ...ja, je hebt, je hebt minder financiële zekerheid daarover.
0: Je geeft in je boek ook het voorbeeld van uh, Triest in Italië... Ja. ...waar de, de dwangvrije benadering eigenlijk de norm is. En dat heeft ook te maken met een een bijzondere wetswijziging die er is geweest.
1: Ja, in Italië heb je de revolutie van uh, Basalia gehad. Dat was een Italiaanse psychiater die uh, tot uh, mee 1980 uh, geleefd heeft... en die ervoor gezorgd heeft dat uh, er een einde is gekomen... aan de opsluiting in psychiatrische klinieken. Uh, Dat de psychiatrische klinieken eigenlijk helemaal afgeschaft uh, dienen te worden. En daar is toen uh, eind jaren 70 in Italië ook een wet voor aangenomen, In ieder geval dat er geen nieuwe psychiatrische klinieken mochten worden bijgebouwd. En dat de bestaande psychiatrische klinieken op termijn moesten worden afgebouwd. De angst is natuurlijk altijd geweest van: ja, dan laat je mensen aan hun lot over. als er een kliniek bestaat waar voor mensen verzorgd kan worden. Nou ja, goed, daar hebben ze alternatieven voor bedacht. door bijvoorbeeld in diverse wijken van de stad wijkcentra te bouwen. Waar eh, mensen dan iedere dag. Naartoe konden komen, bijvoorbeeld om hun medicijnen uh, te halen. En dan was er tegelijkertijd was er de gelegenheid voor de hulpverleners die daar, daar zo werkten. Om een praatje met ze te maken. Hoe gaat het met je? En iets te laten vertellen over hun leven. En dat is dan ook het idee van uh, ja, die psychiatrische benadering van Triest. Uh, zorg er altijd voor dat je de vinger aan de pols houdt. Als er een crisis uitbreekt, dan ben je eigenlijk al te laat, wordt er gezegd. Je moet de fluisteringen moet je goed verstaan. Als iemand zich wat anders gedraagt, op een andere manier lacht... dan kun je vaak als hulpverlener ook al onderkennen dat er iets aan de hand is. Dat, misschien, dat iemand misschien de verkeerde kant op gaat. En dan kun je iemand ja, wat uitgebreider gaan volgen... ook zijn netwerk, zijn familie erbij betrekken. En dan kijken van ja, hoe kun je ervoor zorgen dat dat toch weer uh, beter gaat. Maar goed, daar hebben ze dan geen kliniek meer. Ook in het wijkcentrum hebben ze gewoon een, een paar bedden hebben ze dan nog van, ja, dat, dat als je eventjes het niet meer uithoudt in je eigen huis, dat je een, een paar nachten daar zo kunt, kunt doorbrengen. Maar er vindt eigenlijk geen medische behandeling uh, plaats. Het zijn beddenhuizen, geen artsen, geen verpleegkundigen. En op het moment dat je daar zo komt, wordt er meteen al gevraagd van, wat heb je nodig om weer naar huis te te kunnen gaan en wat heb je nodig om thuis... op een behoorlijke manier te kunnen functioneren. En dat is eigenlijk een nagenoeg dwangvrije manier van behandeling. Geen sprake van gedwongen opname, geen sprake van onvrijwillige zorg. Dus het kan? Dus het kan wel, ja.
0: En is dat dan misschien ook een deel van het antwoord... we hebben de wet ervoor nodig en het
1: recht... Ja, nou ja, dat is een van de meest hoopgevende de, uh, delen waarvan ik denk van, ja, waar ik in de toekomst uh, uh, in ieder geval op hoop. Dat heeft te maken met uh, een uh, verklaring van de Verenigde Naties, CRPD. Uh, heet dat is een aanvullende mensenrechtenverklaring. Waarin gesteld wordt dat mensen uh, met beperkingen, of die nu, het nu lichamelijke beperkingen zijn... verstandelijke beperkingen of geestelijke beperkingen... dus ook psychische, uh, mensen met psychische aandoeningen vallen daar ook onder... dat die over exact dezelfde rechten beschikken... dan g- gewone, gezonde burgers. En dat betekent dat mensen niet onder dwang kunnen worden behandeld. Omdat dat in de normale maatschappij ook niet kan. In de rest van de geneeskunde is dwang ook niet toegestaan. Als je kanker hebt... En Je wilt niet behandeld worden en daardoor ga je sneller dood, is dat jouw verantwoordelijkheid. Je kunt niet gedwongen worden om een behandeling te ondergaan. Dus in de normale samenleving is dwangbehandeling geen mogelijkheid. Terwijl bij uh, mensen met een handicap, in ieder geval zeker in dit geval uh, mensen met psychische problematiek, maar ook bijvoorbeeld bij mensen met dementie, die ook in gesloten inrichtingen zitten, gebeuren wel allemaal dingen die, die eigenlijk niet toelaatbaar zijn. En daarvan uh, is in 2006, is er door de Verenigde Naties vastgesteld van, dit kan niet meer. En in 2016 is die verklaring door de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement, geratificeerd. Het probleem is alleen dat dat tot dusverre nauwelijks enige consequenties heeft uh, gehad. Want je ziet dat er in... 2020 is er een nieuwe wet aangenomen en en die heet de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. En daarin worden dwangmaatregelen nog steeds toegestaan.
0: En die wet is dus in strijd met de rechten van de mens?
1: die is in strijd met de rechten van de mens, ja. Omdat men zei van ja, nee goed, wij accepteren dit wel, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Nee goed. Op het moment dat je zegt van er zijn uitzonderingen nodig, dan zul je zien die uitzonderingen worden massaal toegepast. En dat zie je ook. Uh, In de jaren tien is er ook al een behoorlijke toename geweest van het aantal gedwongen opnames. En dat dat aantal is na 2020 nog steeds door blijven stijgen. Uh, Dus het idee van uitzonderingen, dat, dat dat is een fictie. Dat gebeurt gewoon niet. Tegelijkertijd zijn de rechten van de patiënt zijn wel in die wet versterkt. In de zin van dat dat als er een gedwongen opname moet plaatsvinden dat er een plicht bestaat dat de patiënt ook door de burgemeester gehoord moet worden. De burgemeester moet daar dan een een oordeel over uitspreken en vervolgens moet er een besluit worden genomen door de burgemeester van is een gedwongen opname hier op zijn plaats. In de praktijk zie je dat daar helemaal niks van terecht komt. Als een psychiater zegt van er is een gedwongen opname nodig, zegt de burgemeester altijd van ik ben het ermee eens. De burgemeester kijkt er ook helemaal niet naar. Die, die heeft, heeft zijn of haar eigen mensen uh, die ingehuurd zijn om iemand heeft, uh, te, te, te laten uitrazen, om het zo, het zo te zeggen, of iemand te woord te, te staan om het wat, wat netter te zeggen. Tegelijkertijd vindt in die wet ook weer een verfijning van het aantal dwangmaatregelen uh, plaats... in de zin van dat er meer dwang in de thuissituatie kan worden uh, toegepast. Psychiaters of hulpverleners kunnen dus als politieagenten... het huis van iemand binnenstormen en het huis gaan onderzoeken. Van, uh, zijn er messen in het huis? Is er, zijn er drugs in het, uh, in het huis? Mensen kunnen in principe in uh, de eigen badkamer worden opgesloten... Dat is ongekend wat, uh, wat hier zo gebeurt. Voorheen was het zo van ja, als je in een psychiatrische kliniek uh, werd opgenomen... dan werd je opgesloten en er kon er veel met je gebeuren aan, uh, aan, aan dwangbehandeling. Maar daarbuiten was je vrij. Nu is het zo met deze nieuwe wet. Ook in je eigen huis ben je niet vrij. Zijn in, ieder geval, in principe zijn er mogelijkheden om je ook in je eigen huis aan dwangmaatregelen uh, te onderwerpen... Uh, in de wet is dat mogelijk. Het wil niet zeggen dat het in de praktijk ook altijd gebeurt. Uh, het, het fungeert in de praktijk vooral als een soort dreiging. Van als je niet meewerkt, dan kunnen wij dit en dat met je doen. En in de praktijk zal het dan ook toch nog wel vaker gebeuren... Van als mensen daadwerkelijk niet meewerken. Als ze weigeren om de deur open te doen voor de, voor de hulpverlener... als ze weigeren om hun medicatie in te nemen... dat er dan toch eerder wordt besloten om weer over te gaan tot een gedwongen opname. Dus je ziet dat de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van 2020... een andere weg opgaat dan de mensenrechtenverklaring... die in 2016 door het Nederlandse parlement is aangenomen.
2: Het het wordt heel duidelijk in je boek. Als je het helemaal leest, denk je op het eind... echt sta je ongeveer van je stoel op en denk je... ja, dit is een mensenrechtenkwestie. Het is een kwestie van emancipatie. Ik moet zeggen dat de afgelopen tijd ook wel veel gelezen heb. Ook in jouw boek over... vernieuwende behandelingen. Waarbij inderdaad vaak... Uh, het netwerk van de patiënt veel centraler staat. Er wordt minder individualistisch gekeken... naar het ziektebeeld. Er is emancipatie in zoverre dat er... Uh, dat hun best doen... om meer op één lijn met patiënten te zitten. Meer gelijkwaardigheid. Meer oog voor het verhaal... dan voor de diagnose. En ik denk ook dat heel veel mensen... ...binnen de GGZ eigenlijk ook al dit willen. Heb je vertrouwen dat dit op een gegeven moment kan kantelen?
1: Nou, Ik, ik zie inderdaad die ontwikkelingen die jij uh, schetst, die zie ik ook. Het zijn, zijn belangrijke ontwikkelingen. En ik vind dat die uh, ondersteund moeten worden. Daar, daar sta ik achter. Tegelijkertijd zie je dat het vrij lastig is om die onderstromingen of bovenstromingen te laten worden. De hele GGZ functioneert op een bepaalde manier... en het is heel moeilijk om daar verandering in te brengen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is... om uh, afscheid te nemen van uh, dwangbehandeling... En dat dat ook moet gebeuren door uh, de Nederlandse regering of het Nederlandse parlement ook te houden aan die mensenrechtenverdragen. En op het moment dat je dat doet, dan snij je dwangbehandelingen de pas af. En dat betekent dat er meer ruimte komt voor alternatieven. Alternatieven die er al bestaan. <laughs> Eigenlijk weten we al, al behoorlijk goed van wat we kunnen doen op dit terrein. Uh, en die moeten een veel prominentere plek krijgen in de behandeling. Dus ik denk dat dat. Ja, dat er niet eens zo heel veel voor nodig is om het. Uh, om, uh, behalve dan dat je uh, dat mensenrechtenverdrag serieus moet gaan nemen.
0: Ja, en dat, dat we dus inderdaad ons bewust moeten zijn van nou ja, de lange geschiedenis van dwang, de vele vormen die ja. het aan kan nemen. Waar jouw boek een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Je bent klaar met het boek. Het is er nu.
2: Is jouw. Het verhaal wat jij hebt over Noora. is dat enorm verschoven door al dit. Toegewijde graafwerk, hoe hoe, hoe heeft dit invloed gehad op hoe je kijkt naar wat er gebeurd is?
1: Nou ja, het heeft absoluut een grote invloed uh, gehad op hoe ik erin sta. Dat was al het geval bij het boek Nora Enco, wat in 2019 werd gepubliceerd. En dat geldt eigenlijk met uh, het werken aan dit boek, denk ik, nog wel in sterkere mate. Als je daarmee bezig bent, is dat nu ook wel een, een redelijk pijnlijke aangelegenheid om daarmee bezig te zijn. Omdat je beseft van dat, dat het niet goed is geweest wat daar gebeurd is. Nou, ik vind dat het niet goed is geweest. En zelf heb ik daar betrekkelijk weinig aan kunnen doen. Behalve dan dat ik uh, uh, misschien vanaf het allereerste begin... die mij opgedrongen rol als controleur en ordehandhaver had moeten weigeren dat je bij die zes eetmomenten op een dag... ...dat je naast je dochter gaat zitten... ...en je moet wel alles naar binnen werken. Uh, dat zou ik nu, nu nooit meer hebben gedaan. Ja, daar heb ik spijt van dat ik dat gedaan heb. Tegelijkertijd veel van de dwangmaatregelen... ...waren dwangmaatregelen die door de psychiater werden opgelegd... ...en waar je als ouder niet zoveel over te zeggen hebt. Het enige is waar ik dan wel spijt van heb... ...dat ik dan niet aan Nora... Heb laten merken van ik ben het er niet mee eens. Van het gebeurt, maar ik ben het er niet mee eens. Dat had ik nog wel kunnen doen op dat moment. Omdat je op die manier toch uh, ja, je dochter enige steun geeft. En ja, dat, dat is natuurlijk iets wat, wat ook pijnlijk is om te beseffen. En ja, dat, dat... Uh, leidt bijna onvermijdelijk tot, tot gevoelens van schuld en schaamte. Dat tegelijkertijd probeer ik mij altijd ook mee te realiseren van hoe is zoiets tot stand gekomen? Hoe is die geschiedenis eigenlijk gebeurd? En dat je dan ook een beetje begrip probeert te krijgen van hoe is dit hele proces verlopen? Hoe is mijn eigen ontwikkeling daarin geweest? En ook een besef daarvan um, wat ik op dat moment dat ik op dat moment eigenlijk ook niet zoveel beter had kunnen, kunnen weten. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ik moet wel zeggen van ja goed, daarna ben ik ook na het boek van uh, Nora en Kode, kloppen er heel veel ouders bij je aan van ja een kind uh, die... Uh, heeft vergelijkbare problemen. En uh, je schetst nogal negatief beeld van de, van de kliniek. Uh, ja, dan probeer je, zo, probeer je met ze mee te denken daarover. En, en dat, dat geeft voor mij dan wel weer enige bevrediging daarover. En dan probeer ik ze ook uh, daarop aan te, te maken van. Uh, probeer niet in die rol van politieagent uh, gedrongen te worden. Dus ja, dat is dan. Iets wat ik kan doen, in ieder geval in praktische zin, kan ik iets doen voor ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. En ik kan iets doen door nu een boek erover te schrijven en om dit onderwerp aan de orde te stellen. Om het bewustzijn daarover iets te vergroten. Dus dat is de manier waarop ik er dan mee omga. Heel
0: erg bedankt, Kaas. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. De
0: Correspondent bestaat tien jaar.
2: Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert,
1: maar perspectief biedt.
0: Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
1: Word vandaag nog lid. En draag
0: bij aan typgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.